0: Girl in Sales, dein Podcast rund um Themen zum Verkaufen, Unternehmertum und Mindset. Ich bin Caro, dein Host und let's go! Hallo meine Lieben, es freut mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Heute mit the one and only, diejenige, die man wahrscheinlich in den letzten Wochen auf LinkedIn nicht ignorieren konnte, selbst wenn man es gewollt haben, täte, hätte, können, egal, scheiß drauf, Konjunktiv, brauchen man nicht. Die liebe Stefanie Bibel ist heute bei mir. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir bashen heute zusammen Gründer, die verkaufen, die immer noch selber Sales machen und wir sprechen heute auch darüber, warum das vielleicht nicht immer die beste Idee ist. Aber bevor wir loslegen mit deinem Roast, stell dich doch mal ganz kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen, deine Karriere in sieben Sätzen, wer bist du?
1: Ja, hallo, Stephanie. In sieben Sätzen, jetzt müsst ihr mitzählen, wo ich das schaffe. Ähm, ich würde mal sagen, als kleines Kind war ich schon immer sehr enthusiastisch, was Marketing angeht. Ich konnte jede Jingle auswendig aufsagen. Das hat dazu geführt, dass ich zwölf Jahre Marketing verbracht habe in unterschiedlichen Corporates. Und habe dann vor acht Jahren den kompletten Switch gemacht von Marketing zu Sales. Vom Corporate zu Startup, also ich würde mal sagen, noch krasser kann man es nicht ähm, ja, anders machen. Und ja, bin dann äh, dort geblieben, fühle mich dann auch immer sehr gut zu Hause und habe nach 20 Jahren Angestellten-Dasein beschlossen, dass das nichts mehr für mich ist. Habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht, die Business-Bibel gegründet, dank meinem Namen äh, auch irgendwie ganz passend. Und ja, wie man merkt, äh, bin ich sehr aktiv auf LinkedIn. Danke, dass du das auch so schön formuliert hast. Und ähm, ja, macht mir total Freude, einfach mein Wissen weiterzugeben. Äh, das ist einfach, ja, wo ich im Moment extremst drin aufgehe.
0: Machst du auch sehr gut. Ich kann jedem nur empfehlen, später in den Shownotes auf Steffis LinkedIn-Profil zu klicken. Folgen, kommentieren, liken, ich, ich kann es empfehlen. Caro approved. So, genug, <lacht> genug der Baustreichelei. Oh, yes. ähm, jetzt ist es ja so, ne? wir haben ja in den letzten Jahren so diesen Gründungsboom irgendwie so erlebt. Trotzdem mhm. heißt es auch immer wieder in irgendwelchen Veröffentlichungen vom zumindest deutschen Wirtschaftsministerium, wir brauchen immer noch mehr Gründer, wir brauchen vor allem mehr Frauen. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Wenn <lacht> wir uns mal unseren Bekanntenkreis so angucken, kennt jeder irgendeinen Founder oder Managing Director von einer ich AG. Und wer das selbst nicht ist, der hat jemanden, im Minimum einen Menschen im Netzwerk, der das ist. Und meistens ist es bei sehr jungen Startups, das kenne ich auch noch aus meiner ähm, Karriere beim, beim Cyberforum, auch von der Station, ist es ja so, dass da der Founder noch selber verkauft. Warum ist es denn deiner Meinung nach totaler Schmann? <lacht>
1: Ähm, ja, totaler Schmarrn ist es vor allem dann, wenn man eigentlich schon Seller hat, die diesen Job übernehmen sollten. Also die Frage ist auch immer, bis wohin macht das total Sinn und ab wann wird es zum Schmarrn? Mhm. Und am Anfang äh, ist es total wichtig, dass ein Gründer das auch wirklich selber macht. Ähm, das ist auch essentiell, weil wer soll es denn machen? Ja? Also ist ja noch keiner da, man muss selber sich dreckig machen und äh, herausfinden, wie es funktioniert. Und das ist es halt auch leider. Es ist oftmals ein Herausfinden, wie es funktioniert. Die wenigsten Gründer kommen aus dem Sales, haben Sales je gemacht, haben ein Verständnis für Sales. Ähm, das hat ganz viel mit Mindset auch zu tun. Und entsprechend lange ist halt auch ihr Prozess, bis sie es rausfinden. Das ist das, was ich halt leider täglich sehe. Und sie bringen es halt selber bei. Das ist jetzt noch immer kein richtiger Sales. Mit Struktur, mit Frameworks, mit wie ich es jetzt zum Beispiel jemandem beibringen würde, sondern es ist halt so ein Do-It-Yourself wie aus dem Bauhaus ein bisschen. Du machst es zu deinem Projekt ähm, und du legst halt quasi mal los. Du schraubst halt vielleicht mal kommst dann drauf. Ah, die falschen Schrauben, na wurscht, gehen wir noch einmal ins Bauhaus, holen uns noch mal andere Schrauben. Dann war es aber nicht der richtige Bohrer. Ah, dann müssen wir jetzt doch noch mal ein anderes Gerät uns anschaffen. Und irgendwie schustert man halt dann so sein Haus zusammen. Er steht aber auf sehr wackeligen Beinen. Und ähm, das ist halt so, wie ich bildlich gesprochen ein bisschen Gründer Sales leider beschreiben muss. Und das ist nichts Verwerfliches, weil wenn man es vorher noch nie gemacht hat, dann muss man es lernen. Was ich aber da wirklich wichtig finden würde, ist vielleicht mal ein bisschen früher dieses Eingeständnis, dass es ein Handwerkszeug ist. Sales ist nichts, was man einfach mal so macht. Ähm, und es geht wirklich darum, dieses Handwerkszeug auch zu lernen. Weil du würdest ja wahrscheinlich auch nicht einfach sagen, okay, ich mache morgen Buchhaltung. Oder würdest du jetzt einfach mal so switchen und sagen, ich mache morgen Buchhaltung, kein Problem.
0: Na, ich habe äh, hab die Buchhaltungsprüfung in der Ausbildung tatsächlich mit 1,0 bestanden, aber ich könnte schon heute
1: äh, unfallfrei keine G&V mehr vorlesen. Okay, gut, dann habe ich dir jetzt... Aber sag mal so, würdest du morgen zum Beispiel einfach mal Developer werden und anfangen zum Programmieren? Nein. Ohne Ausbildung nein. vor allem? Nein, nein. Würde keiner machen, aber jeder glaubt, der kann Sales einfach machen. Und das finde ich einfach so erstaunlich, diese Selbstverständlichkeit zu sagen, ja, ist doch kein Problem. Sales, das mache ich doch einfach. Ja. Ich glaube, Marketing hat so ein bisschen dasselbe Problem. Jeder glaubt, er kann im Marketing mitreden. Das ist auch so eine Disziplin, wo jeder irgendwie eine Meinung hat und jeder glaubt, er weiß besser, als die, die Marketing gelernt haben und wirklich machen. Ähm, aber darunter leiden wir halt im Sales, ähm, weil wir umsatzabhängig natürlich sind. Und das, das Startup kann halt entsprechend auch nicht schnell wachsen, wenn man nicht weiß, wie. Und da fängt es halt schon an, wo es wirklich schwierig wird. Und ich finde es super, dass sie es das lernen wollen, aber diesen Do-it-yourself-Approach finde ich gar nicht gut. Ja? Und ähm, da muss ich sagen, da glaube ich, da, da fehlt es komplett an der Awareness am, am Startup-Markt, dass das eine Core-Disziplin ist, die ernst zu nehmen ist. Ja.
0: ja, meistens ist es ja tatsächlich auch so, dass man dann, wenn man sich selbstständig macht, zum Beispiel mit einem IT-Produkt, irgendwie werden gefühlt jeden Tag 100 neue Apps aus dem Leben gestampft und dann musst du die irgendwie verkaufen und wenn es dann eine B2B-App ist, sowieso. Ähm, und da ist dann eher so der Anspruch, also ich mache jetzt das perfekte Produkt und das verkauft sich dann schon selbst. Von, also ne, so, so product led growth Erzelein, das funktioniert nicht. Wer soll denn bitte dein Produkt kaufen, wenn kein Mensch weiß, dass es dein Produkt überhaupt gibt? Gut, das ist jetzt auch wieder so Marketing-Philosophie, die damit mit reinspielt, aber ich bin sowieso ein großer Freund davon, zu sagen, es gibt nicht mehr Marketing und Sales, das gehört zusammen, die Arbeiten, es gehört sehr viel mehr da zusammen, eben diese beiden Disziplinen, die ja jeder kann, auch wirklich als Disziplin zu verstehen, wie du es gesagt hast. Aber Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dieses Bauhaus-Prinzip. Können Gründer denn dann eigentlich verkaufen? Weil sie haben es ja nicht gelernt. Also irgendwie schaffen sie es ja dann doch, weil ansonsten hätten die Startups keine Kunden. Bin ich dann als Kunde so, dass ich sage, ja mai, ich finde den halt ganz nett, gell, schaut er auch nur aus, ja, da kriegst du
1: jetzt halt deinen Auftrag. Also so, so
0: macht man es dann doch nicht, oder?
1: Äh, ja, es ist... <lacht> Oh aber ich, mu ich muss jetzt gleich eine Anekdote erzählen, weil mir die vor kurzem passiert ist, weil so, es so gut dazu einfach passt und so schön zeigt, wo wir mit dem Mindset leicht, leider leicht landen. Ja. Ähm, mich hat letztens jemand angeschrieben über LinkedIn und er sagt so, du Steffi, ähm, ich habe da jetzt in einem Startup begonnen, ich soll die Scripts verbessern, dass wir eine bessere Conversion-Rate kriegen. Wir waren aber schon super erfolgreich, wir haben schon tolle Projekte an Land gezogen, und es muss besser werden. Da sag ich so, ja, okay, komm." ich helfe dir, schicke mal durch, ich mache einen Blick drauf. Ja. Und sage ich so, was ist denn äh, für euch erfolgreich Projekt an Land gezogen, was war denn bis jetzt die Conversion, wo möchtest du hin? Ja, die Conversion war 2,7 Prozent. Und ich schreibe so zurück, ich, ich so, what? Ja, ja, genau. Also ich habe so reagiert wie du, ich so, was? Und und er hat mir das verkauft als Erfolgreich. Ja? Also, und ich meine, klar, ich weiß sofort, nachdem ich ja seit 20 Jahren in dem Business bin, dass das eine Katastrophe ist und du machst das jetzt auch schon ein paar Jahre. Also das ist einfach nichts eigentlich. ja. Aber in seiner Welt, und das siehst du auch, die, die den sie geholt haben, der hat keine Ahnung. Und die, die es vorher gemacht haben, die Gründer, haben auch keine Ahnung. Und jetzt bewerten zwei Leute, die keine Ahnung haben, einen Erfolg und sagen, das war erfolgreich. Weil das war das Coolste. Ich sage dann zu ihm so, du, wie kommst du darauf, dass ihr da erfolgreich wart damit? Naja, wir haben ja Projekte gewonnen damit. Und ich, ich sitze dann wirklich, ich bin also da, ich konnte fast gar nichts mehr sagen. Und ich habe gesagt, dann hat mir das Skript natürlich geschickt. Das Skript war eine Vollkatastrophe. Ich konnte es gar nicht anders formulieren. Und ich habe dann auch zu ihm gesagt, sei so lieb, da ist mein Calendly-Link, bucht es euch gerne bei mir ein, aber ihr braucht Hilfe im Sales. Also ihr, ihr tut mir leid, ihr habt kein Know-how in der Organisation und das wird nicht funktionieren haben sich niemals bei mir gemeldet, okay, selber schuld kann man nichts machen, mehr als meine Hilfe kann ich da anbieten, aber es zeigt sehr schön, wenn die Gründer, ja, die ziehen erfolgreich die ersten Projekte an Land, aber wie du richtig sagst, wie machen sie das denn? Sie machen das mit einer extremen Beharrlichkeit natürlich, weil sie ihr Baby großziehen wollen, das heißt, die haben einen Mörderenthusiasmus, einen wahnsinnigen Motivationsschub. Dann haben sie natürlich, weil sie die Gründer sind und das Startup ist booming, ja, klar, das ist jetzt im Moment fancy, mit einem Gründer unterhält man sich schon mal, ja, das, das hört man sich an, man ist neugierig und Gründer ist auch so eine Position, wo ich eher auch auf Augenhöhe sage, okay, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an, vielleicht haben die wirklich was entwickelt, was uns helfen könnte. Das heißt, er macht es über den Bonus, ich bin der Gründer. Mhm. Dann geht er natürlich rein und er sprüht natürlich mit seiner Vision, dass er geht rein und spricht und sagt, oh ja, wir wollen die Welt verändern und das haben wir gebaut und da wollen wir hin. Und ja, klar, das ist ein ganz anderer Esprit, das ist eine ganz andere Wahrnehmung natürlich. Und dann kommt dazu, dass der natürlich der super Pro und Experte in seinem Thema ist, weil mit dem setzt er sich ja wahrscheinlich schon die letzten Jahre auseinander, kommt aus der Szene, hat ein Problem erkannt, will eine Lösung finden und er hat das Produkt gebaut. Also er kennt sich auch im Produkt mörderisch aus. So, das ist Founder Sales. Das mhm. ist von echten Sales, das jetzt ein Seller machen muss, ganz weit weg, weil der Seller hat weder die Vision, es ist nicht sein Unternehmen, er wird niemals so laufen wie der Gründer, auch etwas, was Gründer erst sehr spät verstehen. Ähm, dann kommt dazu, dass er natürlich das produkt noch auch nicht hat. Dann kommt dazu, dass er natürlich nicht den Esprit hat, auch nicht die Vision jetzt so am Tisch bringt, wie ein Gründer. Alle diese Punkte. Und dann kommt der Gründer meistens noch und hat ein Netzwerk. Das mhm. alles hat der Seller, den er einstellt, weil das ist ja meistens ein Junior, zu einem günstigen Gehalt meistens auch noch. All das hat der Junior nicht. Gar nichts davon. Mhm. Und der muss aber echt verkaufen können. Und wie soll jetzt der vom Gründer Sales lernen? Mhm. Weißt du das? Kannst du es beantworten? Also ich habe es nicht herausgefunden, wie, wie der Transfer gehen soll.
0: Ich, ich, ich würde tatsächlich... also gewisse Dinge kannst du ja über Knowledge Management den Leuten beibringen, ne? so ein Produkt, okay, gut, da machst du dann halt eine Schulung, Visionen, äh, das lernst du halt dann so lang auswendig, bis ich dich morgens um halb drei ausrufe ne? und so, bla. Aber klar, mehr, äh, also Netzwerk, habe ich meistens nicht. Vor allem, wenn ich dann in einem Startup anfange, bin ich halt irgendwie frisch aus dem Master raus oder frisch aus dem Bachelor raus oder ich war schon in einem anderen Startup. Also ich habe vielleicht so 1000 Kontakte auf LinkedIn. Ich habe meistens ein beschissenes CRM-System, wenn ich überhaupt eins habe. Ja. Ich weiß nicht, wer in meiner Zielgruppe jetzt eigentlich, ja, Marketing, ja, wie Marketing, Content-Marketing, Performance-Marketing, Head of Marketing, Social Media-Marketing, wer Marketing, ja, Marketing, mhm. ja, geil, danke für gar nichts, Udo. Ähm, und dann habe ich ja meistens auch noch diese die, diese Hesitation, weil wenn ich in einem Startup verkaufe, wie mache ich das denn? Hm. Renne ich auf Messen rum? Gehe ich den Leuten auf LinkedIn auf die Nerven? Mache ich Cold Calling? Will ich mich für E-Mails entscheiden, wo ich dann auch wieder dieses Thema mit der DSGVO habe? Hm. Wo nehme ich die Daten her? Das sind ja dann alles auch Entscheidungen, die du im Sales treffen musst, weil von dir dann auch verlangt wird, so du hast jetzt
1: Umsatz, du hast drei Monate, Pinguin-Bonus und ab dann läuft's bitte, hm. spätestens. Ja, wir wissen, dass es leider nicht so ist. Also ich glaube, die, genau. die normale Zeit bis ein Seller läuft, der jetzt eher Junior-Mid-Level und selbst im Mid-Level angesiedelt ist, mindestens sechs bis zwölf Monate, wenn ja. man die nicht trainiert. Und die trainiert halt auch niemand. Ja? Da setzt man den hin und sagt, du schau, hat bei mir auch funktioniert. Ähm, so und so habe ich das zicke gemacht. Da übrigens mein Script mit 2,7% Conversion Rate. Ähm, schau doch mal, wie du 5% rauskriegst, ne? Und ja, dann sitzt ein Junior da, der das auch vielleicht ein bisschen bis noch nie gemacht hat oder auch noch nie richtig gelernt hat, weil wo lernen wir denn Sales? Wer hat mhm. denn wirklich, ich meine, ich habe Marketing und Sales studiert, aber <lacht> mhm. es gibt mittlerweile auch Studien dazu, ähm, aber auch das ja hilft dir nicht im echten Leben, weil das echte Salesleben, das ist... Das sind so viele Dinge, die wir bedenken, beachten müssen. So viele Soft Skills, die du brauchst eigentlich. So viel Selbstbewusstsein, das am Tisch legen muss. Und das hast du als, als, als junger noch nicht. Das muss man sich so hart erarbeiten über die ersten Jahre, dass du überhaupt mal auf so ein Selbstbewusstseinslevel kommst. Und dann will noch ein Gründer von dir, dass du irgendwelche verrückten Ziele, die irgendein Investor aufgerufen hat, die man erreichen soll, der, der, der Druck, der auf so einen jungen Mensch noch lastet, also, es ist eigentlich komplett verrückt, was wir da verlangen. Also das kann auch so nicht funktionieren und man sieht es leider an der Fluktuation, müssen wir uns alle an der eigenen Nase nehmen im Startup-Bereich. Schaut euch mal die Fluktuation an in den Sales-Teams, das ist eine Katastrophe, wir verbrennen da ein Talent nach dem anderen.
0: Hm. Ja, das ist so dieses Durchlau äh, Durchlauferhitzer, ne? Ja, Vollgas, Vollgas. Und,
1: und da, da hatte ich... Wieder.
0: Da hatte ich aber tatsächlich jetzt auch neulich beim Tyrone in, im Podcast ja. ähm, das Thema. Es, es geht, also wenn ich mich mit Leuten vernetze auf LinkedIn und ich sehe, die sind in der Startup-Welt unterwegs, die waren im Sales mal da sechs Monate, mal da vier, mal da sieben, dann ist es für mich nicht unbedingt ausschlaggebend über die Performance des Mitarbeiters, sondern tatsächlich auch sehr ausschlaggebend, was die Unternehmenskultur angeht und was auch Knowledge Management, Training, Unterstützung vom Arbeitgeber angeht. Weil wir im Sales, wir suchen immer neue Leute, gute Leute. So, Das heißt, es ist unsere Aufgabe, die Leute bestmöglich zu unterstützen, einen geilen Start bei der Company hinzulegen. Und es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, okay, gut, hier hast du jetzt mal ein Skript, hier hast du ein Playbook, hier hast du ein Login und jetzt laufe mal. Und, ne, aber dann in, in acht Wochen spätestens die erste Unterschrift, ansonsten wird es schwierig.
1: Mhm. Ja? Das ja. ist dann halt schwierig. Ja. Und du sprichst das so schwierig. einen wichtigen Punkt an, weil alle wollen die Top-Talente, aber niemand will in Talente investieren und sie ausbilden. Und das ist ja. doch komplett verrückt, gerade im Sales. Es gibt nicht viele gute Seller. Es tut mir leid, ich muss euch das allen leider so sagen, es gibt nicht viele gute Seller da draußen. Und das hat den Grund, weil wir sie alle nicht richtig trainieren. Und ich meine, deswegen habe unter anderem ich mich auch selbstständig gemacht, weil ich diese Lücke schließen will, weil wir werden diese Eiligende Wollen mich so, die wirst du nicht allzu oft finden und diese Eiligende Wollen mich so, die ist im Corporate, die verdient 200.000 Euro im Jahr, weil sie was kann, weil sie ein Top-Talent ist. Die geht aber natürlich nicht ins Startup um 60k und also das funktioniert so nicht. Also es gibt zwei Wege, die wir wählen. Entweder wir sind dafür, dass wir lieber jungen Talenten die Möglichkeit geben, sie auch wirklich ausbilden und Geld investieren und dann zu Top-Talenten in ein bis zwei Jahren entwickeln, dann muss ich da investieren. Oder ich zahle richtig viel Kohle mehr, hole mir die Seniors, die halt super entwickelt wurden, da zahle ich aber noch mehr. Und da ist auch die Frage immer, ich bin auch sehr vorsichtig ja, mit Corporate-Sellern in der Startup-Welt, die kommen oft mit diesem, Chaos und mit diesen, ich sag mal, eher unstrukturierten Dingen überhaupt nicht klar, weil die sind Prozesse gewohnt, Strukturen, ihre Trainings, ihre Weiterbildung, ihre Benefits, weil die kriegen natürlich ein Auto, ein Handy, die kriegen Budgets für Weiterentwicklungen bei tausend Euro im Jahr, für einen Apfel und einen Wutzler lassen sich dich nicht begeistern. Ja. Also das, okay. wird, das wird einfach schwer. Ja, du hast den
0: Mate-Kühlschrank vergessen. Achso,
1: Entschuldigung. Und den Tischkicker.
0: <lacht> <lacht> Aber war eine sehr geile Überleitung, als hätten wir es geplant. Wir haben jetzt schon über das Thema Investieren gesprochen. Ähm, wenn ich mich so erinnere, auch an meine Zeit in den Startups, war Sales häufig die Abteilung, in die als letztes Geld investiert wurde. Da war Marketing, Produkt und IT viel, viel wichtiger. Ja, also jetzt an meinem Beispiel, ich, ich habe eben sehr viele SaaS-Unternehmen betreut. Jetzt mhm. ähm, klingt jetzt so, als wäre es deiner Meinung nach so, dass man das ganze Konstrukt, Konstrukt einfach mal umdreht und als erstes in Sales investieren sollte.
1: Absolut. Also da bin ich sowas von dafür natürlich. <lacht> <lacht> also nicht nur natürlich, weil es in meinem Metier liegt, um, gar keine Frage, aber es ist ja wirklich total erstaunlich zu beobachten. Ja. Schauen wir uns mal wirklich jetzt ganz ehrlich die Startup-Szene an. Die, ich sage mal, Genies, ja, Visionäre gründen ein Unternehmen und was erstes, also gerade in der Tech-Szene, -E ja, ich weiß, es gibt noch andere Metiers, aber schauen wir uns mal Technologie an. Das Erste, was man gestarft wird, sind mal ganz viele Developer.
0: Oh ja,
1: oh ja. Und die sind meistens nicht mal gut, weil du sie dir nicht leisten kannst. Genau, völlig richtig. Da fangen wir <lacht> Problem Nummer eins an. Aber, aber gehen, so, Step eins, wir brauchen mal Developer, wir brauchen auch mal ein Produkt. Okay, verstanden. Ist ja noch mhm. legitim. Dann ist das zweitwichtigste Thema, oh, wir brauchen ein Investment. Da wird erstmal ganz viel Zeit und Energie in ein Investment äh, reingesteckt, weil wir brauchen ja Geld damit wir uns dann im Endeffekt äh, da noch mehr Developer kaufen können. Weil das, die Kohle, die wird auch immer ins Produkt wieder gesteckt. Dass dieses Produkt sich irgendwie auch verkaufen soll, wie du richtig sagst, das verkauft sich nicht von allein. Und das ist noch immer der größte Irrglaube, auf den aber alle dann irgendwann drauf kommen. Aber er besteht nach wie vor. Es hat sich nicht verändert. Also was das angeht, hat sich, glaube ich, nicht viel getan in, in unserer Welt. Und mhm. dann irgendwann, und da sind schon teilweise bei manchen Jahre vergangen, bis man versteht, dass Sales eigentlich und Marketing die wichtigsten zwei Säulen sind. Dann fängt man an, so wie du sagst, mal langsam zu investieren, aber auch auf einer Sparflamme, die unglaublich ist. Eben, weil man anfängt, Juniors einzustellen, das ist auch Sparflamme okay, dann stellen wir halt an. Kostenfreie
0: Hubspot-Lizenz.
1: Ja, kostenfreie Hubspot-Lizenz, dafür bloß auch nichts kosten, guter Punkt, ja, bloß nicht zahlen dafür. Ähm, mhm. Also in Sales Tools zum Beispiel wird am Anfang auch null investiert, obwohl das eins der magischen Momente ist, oftmals auch. Mhm. Ja, also, ja, ja da... Also ich verstehe es auch nicht ganz, aber gut, ich meine, ich komme aus einer anderen Perspektive, vielleicht liegt es daran. <lacht> aber da weißt ist wirklich du? viel Room for Improvement, was das Mindset angeht. Eigentlich, sobald ein Produkt halbwegs fertig ist, bitte nimm Geld in die Hand, stell gescheite Leute an, die sie es wirklich können. Oder... Hol dir so einen Experten wie mich oder wie einen anderen rein, der dir wirklich über eine Strecke einfach hilft, das aufzubauen, eine Vertriebsstruktur zu schaffen, das Playbook zu erstellen, dass dann halt auch irgendwer damit arbeiten kann. Ja. Man kann sich das Know-how ja auch einkaufen, es ist ja nicht so. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und in den allermeisten Fällen gibt es ja dann auch Subventionierungsprogramme für Startups, wo du dir dann das Geld wieder zurückholen kannst. Ja. Und jetzt zum Beispiel Baden-Württemberg und Bayern, da gibt es eine Digitalisierungsprämie über 25.000 Euro, die kannst du jedes Jahr neu beantragen und das ist jetzt für nicht Standardprogramme. Also ob das ein Cadence-Tool ist, ein Tool wie EchoBot, sonst irgendwelche Sales Navigator-Lizenzen, keine Ahnung. Das kannst du dir alles vom Staat zurückholen. Dafür werden jedes Jahr Milliarden an Euro in irgendwelche Fördertöpfe gesteckt und kein Mensch nimmt sich dieses Geld. Dafür machen wir den ganzen Scheiß doch eigentlich. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du, also das ist jetzt hoffentlich auch klar geworden, du unterstützt ja Startups beim Aufbau von Sales. Und in den allermeisten Fällen, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, ist es so, dass der Gründer verkauft oder noch verkauft, wenn du einsteigst. So, was ist das Erste, was du einem Gründer sagst, wenn er noch Sales macht?
1: Also ich stelle im Normalfall zuerst mal ganz viele Fragen, <lacht> bevor ich irgendwie in eine Aussage Aus <lacht> Aus <lacht> tätige und ich, ich frage natürlich, okay, bist du noch immer Seller number one und ist da schon eben ein Sales-Team? Ähm, mhm. warum transferierst du das nicht zu deinem Sales-Team und dann kommt halt die vielen Abers. Aber mein Team ist noch nicht so weit, so große Deals zu machen. Aber mein Team kann das noch nicht. Aber wir haben noch nicht das Sales-Playbook erstellt. Aber wir haben noch nicht die richtigen Vertriebsstrukturen geschaffen. Und ich so, okay, und warum machst du das nicht, bevor du anfängst, Seller einzustellen? Weil das Grundproblem ist ja, und das sehe ich immer wieder, die Seller, gerade jetzt so, wo du den Switch machst vom Founder Sales zum, ich sag mal, Team Sales, ja, dass du anfängst, da das aufzubauen. Der erste, der eingestellt wird, ist ja eben dann auch ein Junior. Der kann dir das natürlich auch nicht abnehmen. Wenn du jetzt mal zuerst einen Senior einstellen würdest, was definitiv mehr Sinn macht, der dann dir das wirklich auch abnehmen kann, dann, dann passiert ja dieser Switch auch. Aber dieser Switch wird natürlich nie passieren, wenn ich mit Juniors arbeite, die angelernt werden müssen, die aber dann eben meistens es nicht schaffen von alleine. Logisch, wie sollen die eine Pipeline von null aufbauen, das geht nicht. Und da, da ist für mich schon die Krux einfach drinnen. Und also ich kenne mittlerweile viele Gründer, die sich auch das geschafft haben hinaus aus dem Sales. Ja. Ähm, aber die sagen auch alle das Gleiche. Ja, ähm, ja ich weiß, hätte ich anders machen müssen. Ähm, also es ist vielen überhaupt nicht bewusst, wie sie das wirklich gut angehen und dass man da eben auch wiederum nicht sparen sollte, sondern sich gleich eine Senior Person reinholen, die das von Anfang an mit aufbaut damit man dann, wenn man Juniors reinholt, was super ist. Ja? Ich liebe es, dass die Startup-Welt so offen ist, auch Juniors anzulernen. Aber es geht wirklich nicht nur darum, und um das sollte es nicht gehen, dass die günstig sind, sondern dass die einfach motiviert und hungrig sind und noch so formbar. Das finde ich also geil. So junge Leute sind halt so formbar. Wenn ich jetzt so einen alteingesessenen Seller Erklär, wie heute Sales funktioniert, der fragt mich, Herr Steffi, lass mir im Kraut. Ja, bis jetzt hat das auch so funktioniert. Ja. Das ist nicht Wir haben es
0: ja schon immer so gemacht. <lacht>
1: ja, ja, ja. Und das, was du da machst und was du da sagst, ist alles ein Quatsch. Also ich liebe es ja wirklich. Junge Talente sind so hungrig, die wollen lernen, aber die brauchen halt so viel Aufmerksamkeit. Die brauchen wirklich dreimal so viel Aufmerksamkeit wie jemand, der halbwegs weiß, was er tut. Und dass die Zeit hat eigentlich ein Startup nicht. Deswegen ich vor der Gründe auch immer extremst heraus und sage, wie viel Zeit hast du denn, den Junior zu entwickeln? Naja, so zwei Stunden die Woche kann ich schon frei machen. Sag ich so, ist das denn ernst? Der braucht Was? jeden Tag, jeden Tag braucht dein Junior deine Aufmerksamkeit, jeden Tag. Du musst ihn jeden Tag entwickeln, formen, trainieren, weiterbilden, der muss, du musst da sein für Fragen. Kannst du das leisten? Nö, sage ich, passt, dann stell kein Junior ein. Das geht einfach nicht. Aber die das sind
0: verantwortlich. Ja,
1: und das ist der Punkt. Also ich finde auch, also was, vieles, was ich sehe, kippt leider schon ein bisschen in unverantwortlich. Und ich finde auch, da darf man nicht naiv sein. Ich glaube schon, dass es da wichtig ist, sich diese Verantwortung auch klar zu werden. Ich habe auch ich hab lange keinen Respekt davor gehabt, ein Team zu haben. Ich habe es öfters natürlich gehabt. dass also ich habe auch drei, vier Teams geführt in Startups. Aber ich habe da immer schon keinen Respekt davor gehabt, weil du bist verantwortlich für diese Menschen auch verantwortlich für den in ihr Leben, weil die kriegen ein Gehalt, die bezahlen ihr Leben dafür und wenn ich es nicht schaffe, sie zum Laufen zu bringen, dann ist das meine Schuld als Leader, nicht denen seine Schuld, weil er kann nichts dafür, außer er hat natürlich keinen Bock auf den Job, ja, das ist auch okay, wenn er feststellt, das ist nichts für mich, ja, aber wenn jemand Feuer und Flamme ist und eigentlich alles tut und ich schaffe es nicht, eigentlich mich ihm zu widmen und ihn zum Laufen zu bringen, ist das mein Fehler am Ende des Tages und das muss man sich auch selber mal eingestehen.
0: Hm. Ja, stimmt. Das ist auch tatsächlich was, was man ja auch immer wieder diskutiert. ne? Wenn ich jetzt nicht, also wenn ich nicht erfolgreich bin in meinem Job, woran liegt es? Und in den allermeisten Fällen liegt es halt erstmal an dem, was die Ist-Situation ist, also was dir angeboten wird. Und was dir angeboten wird, ist eben meistens dein Vorgesetzter. Und wenn der drauf scheißt, wie es dir geht, wie du funktionierst, wo du Hilfe brauchst und so weiter und so fort. Klar, dass es da nicht funktioniert, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Aber wir hatten ja jetzt vorher schon, also ich würde es mal ein Fuck-Up nennen oder es war auf jeden Fall eine lustige Anekdote mit den 2,7% <lacht> Conversion Rate. <Ja. lacht> die hatte ich vielleicht, also wenn man es jetzt auf, auf meine Cold-Calling-Zeit bei Echobot überträgt, zwei Jahre, würde ich jetzt sagen, war vielleicht so in den ersten sechs Wochen so, ab dann halt es halt irgendwann funktioniert, weil ich gecoacht wurde von unserem Head of Sales damals, weil wir keinen Trainer hatten und die ganzen AIs haben mich halt auch gecoacht. Aber was war denn so dein größtes Fuck-Up? wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt die Projekte, ähm, die du begleitet hast, vielleicht auch die Startups, in denen du drin warst und vielleicht mit dem Fokus auf Founder
1: Sales. <lacht> mein also mein größtes Faktor ich habe so ist schwierig zu sagen, nachdem ich ja, äh, ich sag mal ja Startups enable mehr zu können, mehr zu machen. Ja? Ähm, also klar funktioniert nicht immer alles perfekt, gar keine Frage, äh, das wäre vermessen. Äh, man probiert viel aus, man schaut, wie es läuft. Also ich kann da jetzt gar nicht sagen, was aus meiner Perspektive jetzt so für mich ein mega Fuck-up war. Aber was ich halt wirklich stark beobachte, das ist jetzt vielleicht nicht so ein Fuck-up in dem Sinn, aber in der Allgemeinheit gesprochen, was ich stark beobachte, ist, dass uns total die Awareness fehlt für die Disziplin selbst. Weißt du, was ich meine? Da, da, da fehlt, das ist so krass, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber es, wenn wir das nicht ernst nehmen als Disziplin, dann können wir das auch nicht anfangen, endlich anders zu leben und wir leben es komplett falsch, ich finde, ich sehe da auch viele Dinge, die in eine falsche Richtung gehen, auch dieses ganze Thema SDRs -Hype, ja, also das sehe ich super kritisch, ähm, dass wir da einfach Leute von den Unis rekruten, da einfach als SDRs reinsetzen in den schwierigsten Job der Welt, der Kaltakquise heißt, es gibt keinen schwierigeren Job und härteren Job, der mit mehr Druck verbunden ist, der mit dauernden Neins verbunden ist. Und dann setzen wir junge Talente nach der Uni hin. Echt jetzt? Fragezeichen? Also ich habe, ich kapiere es nicht, dass, also da gibt es so viele Dinge, ja, die einfach total falsch laufen. Und das ist, finde ich, dem geschuldet, dass wir einfach Sales komplett falsch sehen und die Mehrheit Sales wirklich, tut mir leid, nicht versteht. Ähm, im, Im Großen Ganzen, auch im Big Picture nicht. Ja. Jeder sagt sich, ja, das ist halt das, also wenn du einen Gründer fragst, oh, ja, das ist halt das Notwendige Übel. Ne? Wir müssen halt Sales machen. Ey! Ja. Yeah. <lacht> yeah. Sales ist geil. Sales macht Spaß. Voll. Mann. Ja, <lacht> also uns, die, wir, wir sind halt geil auf Sales. Ne? <lacht> also ich habe auch meinen Gefallen daran gefunden, habe auch zwölf Jahre gebraucht. Ich war auch eher auf der Marketingseite, aber ähm, sehr lange und mich sehr lange ging Sales gewehrt. Aber ich habe auch meinen totalen Spaß dran gefunden und ich habe verstanden, dass das ein Handwerkszeug ist, das man genauso lernen muss wie entwickeln, wie coden oder eben wie Buchhaltung oder eben wie jedes andere Thema, wo du eine Ausbildung brauchst. Und zum Beispiel nehmen wir Coden. Selbst wenn ich Coden vor fünf Jahren gelernt habe, bin ich heute schon wieder out. Und dasselbe ist mit Sales. Das lernst du nicht einmal und kannst das dann. Das ist nicht wie Fahrradfahren, tut mir leid, ja? sondern das ist andauernd in Bewegung. Ja. Das ist, du musst dauernd deine Skills trainieren. Du, da kommt dauernd neue Input, weil eben auch die Digitalisierung, was mit uns macht im Sales, es gibt 2000 Tools für Sales alleine, was komplett verrückt ist. Ja. Mhm. Aber auch da tut sich so viel. Wir sind viel datengetriebener mittlerweile im Sales. Als früher war das Bauchgefühl. Heute wissen wir von Daten, das funktioniert, das funktioniert nicht. Ja. Und da gibt so viele Dinge, du musst dich andauernd weiterentwickeln, dauernd trainiert werden und für mich ist das noch immer, ja, also äh, definitiv eine, eine der Core-Disziplinen, die man beherrschen muss, wenn man ernsthaft Entrepreneurship leben will.
0: Jetzt haben wir sehr viel geroasted. Wir haben erzählt, was scheiße ist, was anders laufen muss, was wir uns wünschen würden. Ähm, jetzt plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wenn ich jetzt ein Gründer bin und ich mache immer noch Sales und ich höre uns zu, habe ich hoffentlich bis jetzt verstanden, dass ich es ganz schnell ändern muss. Wenn ich es noch nicht verstanden habe, nenn mir mal drei Argumente für diese Personen, hm. warum die damit aufhören sollen.
1: <lacht> okay. Ähm, Argument Nummer eins. Ähm, Gründer haben sehr viele Themen am Tisch.
0: Mhm.
1: Und es, es bedarf ja ganz viel Involvement in allen Bereichen und wenn man so stark im Sales involviert ist, dann kann man natürlich auch in anderen Bereichen überhaupt nichts machen. Und für mich ist eigentlich die Rolle des Gründers, also haben wir gesagt, am Anfang auch verkaufen, aber irgendwann natürlich da rausgehen, weil gerade wenn das Team wächst und ich spreche jetzt schon so von, wir sind jetzt 30 Mitarbeiter aufwärts, ja, dann ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass der Gründer, da ist für alle Abteilungen, ja, der muss ja auch für alle zugänglich sein, auch wenn es mehrere Gründer sind, dann haben die eh so ihre Rollen, für was die hauptzuständig sind. Aber da, da gibt es auch auf der höheren Flugebene immer mehr Themen. Ja? Die sollen sich darum kümmern, dass die Kultur wächst, ja? dass dieses Startup nicht nur, ich sag mal, umsatztechnisch wächst, sondern auch kulturell wächst. Ja? Die sollen sich darum kümmern, dass die Vision vorangetrieben wird, Kooperationspartner aufreißen. Die sollen anfangen, auf Bühnen zu stehen, über ihr Thema zu reden, nach draußen zu gehen, äh, Neues zu machen. Ja? Also es gibt so viele Aufgaben, wo ich finde, dass Gründer ähm, natürlich perfekt in die Rolle passen umso besser ist es, wenn sie, ich sag mal, wenn sie gerade eh schnell wachsen, mehr Mitarbeiter haben, sich immer mehr da rauszunehmen aus diesen operativen Themen und anfangen wirklich in die strategischen Themen ganz stark zu werden und wirklich auch, Seniore Leute sich reinzuholen, egal ob intern, extern, wie auch immer man das Setting wählt, es gibt so viele Optionen, um im Endeffekt die Leute ihren Job machen zu lassen und auch nicht Micromanagement machen, Bitte immer ganz wichtig. Ah, ja. Die, die nicht loslassen können, hatte ich auch schon den einen oder anderen, der mir ja meinen letzten Nerv geraubt hat in der Vergangenheit. Also das ist auch nicht so leicht, mit Gründern zu arbeiten. Ja? Das muss man sich auch mehr bewusst sein. Ja? Mhm. Also, das wäre so für mich mal so der Hauptgrund, dass die Rolle des Gründers definitiv ähm, mittelfristig und langfristig eine andere sein sollte als Seller number one. Das mhm. zweite große Thema ist natürlich, und ähm, obwohl ich nicht Gründerin war, hatte ich das sogar selber als Head of Sales. Wenn du der beste Verkäufer bist und du weit weg bist von dem Team, also nehmen wir mal meinen Case, ja, ich habe zum Beispiel zwei Millionen Umsatz gemacht und der nächste nach mir war bei einer Million das Team glaubt nicht dran, dass sie dorthin kommen können. Und ich habe das selber gespürt. Ähm, weil das so ein großer, wenn der Abstand zu groß ist, dann heißt es immer so, ja, das ist halt der Gründer, der, der mm, ja, mm, das schaffen wir nie. Und das ist so, das ist ein totales Motivationsproblem und eine totale glaubenstechnische Blockade, das das Team dann hat, ist auch keine gute Sache, weil wenn sie nicht dran glauben, dann passiert es halt auch nicht. Das heißt, auch das ist in der Vorbildwirkung gar nicht so gut. Und das dritte Thema ist genau das Problem und eines der größten, diese Vorbildwirkung. Die, das Team orientiert sich natürlich an der Person, wie die Sales macht, die halt erfolgreich ist. Jetzt versuchen die das nachzumachen, das ist ganz natürlich, da kann man auch nichts dagegen tun. Man wird sich immer nach dem orientieren, der das Beste ist und versuchen herauszufinden, wie man das duplizieren kann. Und da fängt halt das Problem richtig an, weil eben, wie wir gesagt haben, Founder-Sales nichts mit echtem Sales zu tun hat. Jetzt versuchen die aber das nachzuahmen, scheitern aber, sprich, ihre also die werden wieder demotiviert. Um, und das nimmt dann eine extreme Abwärtsspirale an. Also ich habe das schon selber in einem der Startups, wo ich auch tätig war, gesehen. Gründer, super erfolgreich, geht raus, reißt einen Deal nach dem anderen auf, kommt dann zurück und sagt, ja, warum könnt ihr das nicht? Und das ist einfach, uh, da, da wird es wirklich schwer. Da wird es wirklich so. schwer. Und ähm, da fängt es an, auch kulturell zu, zu bröckeln. Also da geht, da geht man ein hohes Risiko. Und das heißt, Vorbildwirkung auch nicht gut und vor allem nicht, weil, muss man auch dazu sagen, Gründer verkaufen ja nach ihren eigenen Regeln. Die halten sich jetzt nicht an das Pricing. Also ich meine, kenne wenige Gründer, die sich an das Pricing halten, die sich an die Rabattstaffeln halten, sondern wenn die einen Deal riechen, und die wissen, das geht in ihr Baby. Umsatz ist Umsatz für die. Also klar, komm, mach mal schon. Ja, passt, ich gebe dir noch die 20%. Das Team darf das aber nicht. Weil die haben ein Grundkonstrukt, die haben Regeln. Wie geht das zusammen? Das funktioniert nicht, das crasht einfach. Und wenn ich es aber nicht so mache, dass die keine Regeln haben und auch dürfen, dann kommt man in Startups, auch einige schon gesehen von ihnen, wo halt jeder irgendeinen Rabatt gibt. Ja? Der eine gibt halt die 10, weil er sich dran hält. Der andere sagt, wieder, gut, der Kunde hat auch letztens 30 gegeben. Ich gebe ab sofort immer 30, weil es verkauft sich viel einfacher mit Rabatt. Und dann hat man dieses, das ist wirklich the worst case, der passieren kann. Weil wenn jeder macht, was er will, es gar keine irgendwelche Regeln mehr gibt, ja, weil der Gründer macht es auch so, machen wir es auch so, da fängt es an, richtig bergab zu gehen. Ähm, ja. So viel kann ich garantieren, weil das habe ich schon selber ein paar Mal gesehen.
0: Ja. ja, was mir dann auch manchmal aufgefallen ist, war dann dieses so, ja, Komm, ich bin der Founder, du bist mein Kunde. Da kriegst du es umsonst, gell? Oh ja, auch schon gesehen, ja. <lacht> ja. Die PR ist doch viel wichtiger. Nein, verdammt, es sind nicht! Nur weil du jetzt äh, super Basel vom, äh, vom Gründer bist, heißt es noch lange, nicht, dass du dir da alles aussuchen kannst. Also, boah, nee! Und auch diese, diese Rabattschlachten, ich finde es dann so schlimm, weil dann kennen sich die Prospects untereinander und ja, der eine hat schon gekauft für ja, 40 Prozent und dann kommt aber halt der zu einem Junior, der sich an die 10 Prozent hält, weil er es nicht besser kann, weil er nicht geschult wird und dann sagen die dem ab, weil sie keine 40 Prozent kriegen, gehen zum anderen Junior, kriegen 40 Prozent, schließen ab, was soll denn bitte der Case?
1: Ja, das sind genauso Dinge, die habe ich auch schon sehr oft gesehen und es ist auch... Das ist, ganz, das ist typisch kurzfristig Sales machen, auf egal welche Art, also ich würde das nicht mal Sales nennen, weil über Rabatte jeder verkaufen, nicht böse sein, da kann ich meine Mama auch hinstellen und sie sagt halt, ja, ich gebe ihnen 30% Rabatt dann können und sie sagen ja klar, also da brauche ich keine ausgebildeten Seller, wenn das the game ist und das sehe ich auch, also ich bin da super kritisch, klarerweise, es passiert auch oft in, ich sage mal, investmentgefundeten Startups, die einfach auf einem guten Polster sitzen und ähm, einfach sagen, ja, also kein Problem, wir haben eh Geld, ja, also wurscht, geben wir dem halt das und dir das, Hauptsache wir haben Kunden. Ähm, bei Bootstrap würdest du sowas nie finden. Das ist, kannst du da gar nicht leisten, ja, da musst du langfristig denken. Und das ist so ein bisschen, ich bin da lieber bei den Zebras als bei den Unicorns, ehrlicherweise. Ich stehe halt total auf nachhaltigen Businessaufbau, auf ein ganz starkes Fundament auf eben echten Sales, auf ehrlichen, transparenten Sales gegenüber dem Kunden, so wie du richtig sagst, weil die reden halt auch miteinander, die sind auch nicht deppert heute, die fragen natürlich Referenzen an und unterhalten sich und ähm, also ja, ist nicht mein Ding, also definitiv nicht, ja, bei mir wird ohne Rabatt verkauft. <lacht>
0: Nee, verstehe ich auch. Also das ist auch so eine Sache. Ähm, jetzt haben wir ganz viel von dir gelernt. Vielleicht wollt ihr auch noch was von mir lernen. <lacht> ähm, ich bin ja in, in ein, zwei, drei Zielgruppen sehr stark unterwegs. Das heißt, da habe ich meine Kunden, ich habe meine Prospects, ich habe meine Referenzen, ich habe meine Success-Stories. Und ich sage dann immer, hey, guckt euch einfach die Leute aus eurer Branche an, die mir eine Empfehlung geschrieben haben. Die rechnen alle damit, dass ihr euch bei denen meldet. Quatscht mit denen. Holt euch ein ehrliches Feedback von der Userseite, seite auch was dann dementsprechend die Customer-Success-Betreuung angeht. Und ich weiß, ihr bucht bei mir. Ich bin ja komplett transparent, weil was soll ich denn anders machen? Den Leuten irgendwas Duppeliges verkaufen, was mir dann äh, zwei Monate danach auf die Füße fliegt, weil sie dann vielleicht gar keinen Bock mehr haben und kündigen? Nein, danke. Ja, das ist
1: nicht nachhaltig. Genau, das ist nicht nachhaltig, aber viele denken soweit halt einfach nicht, weil sie sehr kurzfristig agieren. Und ich glaube auch, da kommt man dann drauf. Manchmal ist es vielleicht schon ein zu spät. Man hat vielleicht auch schon ein paar Millionen verbrannt am Weg dorthin. Aber ich sage es immer so, Kunden kann man sich nicht kaufen. Also selbst wenn du ein fettes Investment am Anfang bekommst und jetzt glaubst du, ähm, wir haben es geschafft, ähm, ja, das Investment trägt dich vielleicht eine Zeit lang und dann musst du zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. so ist ein bisschen wie die, wie die Spielsüchtigen, die zum nächsten Kredit gehen, damit sie dann ja. wieder weiterspielen können. Zum nächsten Automaten, ja. Ja, ähm, also ich gebe dir lieber den Tipp, baut von Grund auf ein solides Fundament, versucht es wirklich von Anfang an die Disziplin Sales genauso wichtig zu nehmen wie die Disziplin Product. Ja, ja wir brauchen ein Produkt, weil sonst kann Sales nichts verkaufen. Aber du brauchst auch wirklich einen guten Sales, sonst könntest du das Produkt wohin schmieren. Also ähm, das eine geht unter das andere nicht. Und klar, das Produkt ist zuerst da, sonst haben wir nichts. Aber letzten Endes finde ich, ist Sales, ähm, das gehört verankert. Und auch die interne Sichtweise ist total wichtig, dass jeder versteht, wofür Sales zuständig ist. Und das ist einfach die, die Königsdisziplin für mich noch immer in jedem Unternehmen, ganz klar.
0: Sehr schön. Ich hätte es nicht schöner framen können, aber... Um... Das war jetzt ein sehr besonderes Interview. Ich habe, glaube ich, noch nie Founder gebashed. Das finde ich aber auch mal ganz nice. Könnt man, könnt, könnten wir häufiger machen, wir zwei. Ähm, jetzt bekommst du noch eine Frage von der Stange, die darf mir jeder beantworten. Hast du denn äh, Podcast, Film, Serien oder Buchempfehlungen? Eine, mehrere, egal was, muss auch nichts mit Business zu tun haben. Was verpasst man, wenn man es verpasst?
1: Okay. Also, einem, ich kann Ihnen einen Tipp geben, die Sachen, die ich selber lese und selber höre, weil ähm, das finde ich immer am wertvollsten. Äh, dahinter kann ich auch Stehen. Den Podcast, den ich mir am liebsten anhöre, der ist vom Yershi, mhm. also schreibt man dann Yeri Sikla, der Podcast mhm. heißt Deal und ist ein, ist ein B2B-Sales-Podcast und ich muss echt sagen, Yershi ist auch Teil meiner Sales-Mastery, war auch zu Gast bei uns als Experte und hat zwei Sessions gemacht. Oh, ist ein Traum, ja. Also wirklich, da kann man so viel auch lernen. Also, er war auch ganz lange bei Meltwater in, in der Kalterquise, der gibt so geile Tipps. Ja. Also, da, das war wirklich ein Highlight auch für mich, da ihn mit in, meiner, in meinem Trainingsprogramm zu haben. Und äh, Bücher, ähm, ganz spannend. Ähm, also, mein Lieblingsbuch aus dem letzten Jahr war Emotion Selling. Da geht es ganz stark darum, auch wie wir Dinge formulieren und welches Gewicht auch Wörter hat ja, und dass wir auch oft viel zu negativ formulieren, anstatt dass wir es positiv formulieren. Mhm. Und was das aber auch für eine Wirkung zeigt. Also fand ich sehr, sehr spannend. Da ist eine Studie, die sie halt durchgeführt haben mit Sellern und wie die sprechen und was sie daraus abgeleitet okay. haben. Also super, super spannend. Und was ich aktuell gerade lese, lustigerweise, das ist sogar da oben, ähm, ich lese gerade von Keenan Gap Selling.
0: Gap Selling.
1: Ja, ähm, ganz lustig, ich bin wahrscheinlich eher ein Spätzünder mal wieder, aber ich komme halt auch einfach nicht zum Lesen, ist eine Katastrophe mit mir, aber ähm, ich finde Gap Selling deswegen so wichtig, also der findet jetzt auch das Rad nicht neu, es hat mich auch sehr vieles an Spin erinnert und so und das ist vielleicht auch wichtig für alle da draußen, keiner von den ganzen Sales Gurus, von uns oder ich auch, ja, ich sag das auch immer sofort, wir erfinden hier nichts neu, ja, Sales ist Sales, man muss das verstanden haben und dann die richtige Methodik für sich finden, wirklich sein eigenes Playbook finden. Da gibt es viel zum Verstehen, aber wir können hier jetzt nicht das Rad neu erfinden. Ja? Das ist eine, das ist eine Ursprung gibt es 1.000 Jahren. Ja? Was heißt 1.000? Hm. Wahrscheinlich noch viel länger. Ja? Wir haben ja, schon immer ja, ja. gehandelt. Ja? Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich mit dem Thema und allen Disziplinen auseinanderzusetzen. Und was Keenan sagt, und das, da muss ich ihm leider recht geben, wir, also es gibt so viel Fokus auf den Pitch und was auch immer alles, ja, so weit kommst du ja gar nicht, wenn du nicht das Problem richtig identifizierst und da ist der Keenan halt super stark, weil er einfach sagt, du musst erstmal verstehen, hat dein Gegenüber ein Problem, das zweitwichtigste ist einmal, gesteht dass sich das überhaupt ein, er eins hat, weil sonst bringt das auch alles nichts, Will er das überhaupt lösen und was ist der Impact überhaupt dieses Problems? Ja, weil wir sind viel zu schnell drinnen in der Materie, dass wir, oh ja, ich habe gehört, der hat, der hat glaube ich, so ein Problem. Oh, uh, er hat gesagt, der hatte nicht, da kann ich gleich pitchen. Los geht's, den Dick los. Ich habe Pustekuchen. Genau die wären wahrscheinlich eh nichts, ja, weil wir hören viel zu oberflächlich zu. Wir gehen nicht tief genug und er fokussiert total drauf. Und das äh, finde ich wieder so spannend, weil es mir wieder auch. Mich wie immer reminded, ja, auf was ich mich auch mehr fokussieren muss. Hm. Ja, sehr
0: schön. Die Buchempfehlungen finde ich sehr gut. Ihr findet natürlich auch alles, wieder in den Shownotes verlinkt, ihr kennt mich. Ähm, wer jetzt noch Fragen hat, sich vielleicht über Steffis Kalendli mal mit ihr verabreden will, zu einem äh, nicht ganz unverbindlichen, <lacht> sehr, sehr wissensgeschwängerten Zoom-Call, oh ja. ähm, kann ich euch nur empfehlen. Ihr findet ihr LinkedIn-Profil in den Kommentaren. Ich habe es vorher schon gesagt, Caro-approved. Folgen, liken, kommentieren, anhören, angucken, keine Ahnung, macht's, was ihr wollt, aber diese Frau braucht ihr in eurem Netzwerk. Steffi, es war mir ein Fest, es war mir ein Blumenpflücken. Ja, ich habe mich gefreut wie ein Wiener Schnitzel, dass du heute da warst. Ja, wie ein Wiener Schnitzel,
1: dann war es wirklich gut. Dann war es wirklich gut. <lacht> ja, danke schön.
0: Danke dir. Ich mhm. wünsche mhm. euch morgen einen super guten Wochenabschluss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, ab Montag Happy Selling und bis ganz, ganz bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.